0: Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en otro episodio de, de Núcleo Sólido. Bienvenido, Alejandro. ¿Sí?
1: Gracias por la invitación, Alejandro.
0: Eh, Alejandro Abdo, amigo, empresario y listos para que nos platiques de tu aventura de emprendimiento, Alejandro. Eh, si no tienes inconveniente, quisiera, eh, quisiera empezar porque nos platicaras un poquito el, el, el antecedente de tu persona. Todavía no nos platiques tanto de tu negocio. Sino acerca de si consideras tú que desde edad temprana eras eh, eh, es, 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 ese tipo de, 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 de persona que se veía como empresario más adelante o no, qué antecedentes tienes en tu familia, etcétera
1: Ok, primero que nada, hola a todos los que nos están viendo. Este, pues desde niño yo creo que en mi casa nos inculcaron mucho el, el trabajar, el que las cosas... Hay que, hay que trabajar por ellas. Entonces, este, pues yo creo que, como todos desde chiquitos, pues ponte a hacer esto, vete a vender. Ahí con las vecinas, mi mamá nos mandaba a vender cosas. Eh, con mi papá le, le ayudábamos. Ahí él tenía un pequeño despacho de contabilidad y, y le ayudábamos. Este, no sé bueno, si trabajas, pues te paga, nos pagaba. Y era un intercambio ahí, ¿verdad? Desde chiquitos nos enseñaron a, a trabajar y empezar a, a, a sentir el, el, el ganar algo, ¿verdad? Que, que eso era... Pues es importante, ¿verdad? Recompensar lo que estás recibiendo. Después, este. Creo que como iba pasando el tiempo, pues todos nos visualizábamos con. Pues hoy quiero trabajar en algún lugar o tener un negocio. Yo siempre dije, no, pues yo siempre quiero. No, no, como que no, nunca me imaginé yo, yo trabajando para alguien más. Era algo que yo, que yo siempre quería hacer. Pero pues no sabía cómo hacerlo ni qué. Entonces, como que todo el tiempo estás ideando, pensando cosas a ver qué. ¿Qué puedes ir imaginando y creando? Fíjate, el,
0: una, una pregunta que le gusta hacer mucho a Rodrigo, que ahora no nos acompaña, Rodrigo, eh, alerta COVID. No tiene COVID, <risa> pero ante la sospecha lo mejor es guardarse, hacerse pruebas y demás. Correcto. Y aquí en este programa somos muy responsables también con eso, ¿no? Entonces, eh, a, a él le gusta mucho hacer la pregunta de, de, de sobre si, el, si un emprendedor eh, eh, lo trae ya en la sangre o se va formando, ¿no? Y la, la, no tenemos una conclusión para eso. Eh, lo que hemos visto es que muchos como tú ya lo traen desde siempre. Hay muchos que ni idea y luego de
1: repente se encuentran emprendiendo, ¿no? A la vuelta de la esquina. Yo, yo creo que todos traemos el... ¿Qué hago? ¿En qué momento? Pero a lo mejor no, no se nos da la oportunidad o tenemos las cosas, estamos a gusto o en una zona de confort, que tú decimos, no, pues, ¿para qué? Uh -huh. Yo más que creo que, que, que todos tenemos esa habilidad de emprender, porque todos yo creo que somos buenos en algo. Entonces, o siempre tenemos ideas nuevas, pero a lo mejor por miedo o por algún temor no logramos aventurarnos o por el momento en la vida en el que estamos no nos aventuramos o arriesgamos en en decir, bueno, va, vamos a intentar hacer esto. Sí, aunque
0: también y, y hemos escuchado el testimonio de, de, de otras personas, tal vez no en este programa, en otras, en las que eh, pueden haber pensado en eso, ¿no? Pero son excelentes desempeñándose en el papel en el que estén y son unos excelentes directores, gerentes Correcto. O, o, o miembros de, de otras empresas y, y, y súper importante también, ¿no? Correcto, o sea, tienes razón. Y, y... Pero bueno, en este caso, en este podcast que uh -huh. hablamos de aventuras de emprendimiento y, y tu caso es, es, es interesante porque el giro de lo, que, de, lo, de lo que tú haces no estamos muy acostumbrados. A lo mejor ahora está un poquito más, pues, pues sí, trendy por, por todo este tema de COVID, pero, pero tú nunca pensaste que, que una situación como la que vivimos ahora pudiera presentarse, seguro. Y ahora sí, platícanos un poquito de lo que es eh, tu empresa.
1: Ok. okay. En Aliger lo que hacemos es innovamos, fabricamos y comercializamos productos que garanticen seguridad y higiene. ¿Qué son esos productos? Son todo lo que es equipo de protección personal. Equipo de protección personal para personas y para productos. Que desde una cofia, un cubreboca, un mandil, una bata, un overol. También este, manejamos fundas para equipos. Por ejemplo, compras una laptop y viene cubierto para el manejo de materiales dentro de la industria. Todo ese tipo de fundas nosotros los fabricamos. Y se complementa mucho con, con lo que es equipo de seguridad. Oye, Alejandro, y ahorita nos
0: platicas un poquito más a detalle porque es muy sí, amplio lo que, lo, que, lo que tú haces. Pero me, de, tu, de, de tu antecedente de, de, como empresario... Eh, destaca que, que, que sí aprovechaste, hemos tenido aquí otros invitados que nos dicen que durante la escuela, pues, pues sí también aprovecharon mucho estos, estos eh, beneficios, digamos, que, que da la escuela, el TEC en particular, el Tecnológico de Monterrey, del programa empresarial y demás. Eh, yo me acuerdo, digo, conozco, para los que no saben, conozco a Alejandro desde hace muchos años, es amigo. Sí. Y, y, y me acuerdo que tú tomabas muy en serio esos programas y sacabas del, lo mejor de ellos, ¿no? Estos, estos, ¿Cómo se llamaba en aquel entonces? El...
1: Mira, ahorita es la clase emprendedor. emprendedor. Este, te voy a platicar un poquito de cómo, uh -huh. cómo surge todo esto. Pues en el TEC hay una clase emprendedor, yo la llevé en un semestre antes de salir, en donde te, te piden o te, que hagas un proyecto. Uh -huh. Un proyecto, una idea que tú traigas y tienes que hacer un plan de negocios. Uh -huh. En este plan de negocios tienes que hacer una aprensión financiera de mercadotecnia y demás. Este, en ese momento, este, pues, en, en, pues seleccionas unos equipos de tus compañeros, haces un equipo y haces el proyecto. Hicimos bab, unos baberitos desechables para bebés.
0: Así, así empezó esa historia de emprendimiento.
1: Unos baberos desechables para bebés. Este, baberos, baberos de comida baberos, para bebés. Para comida. No Pero existían. Que...
0: Curiosamente, era un producto el babero
1: ese de antes que te lo lavas, ¿no? Que lo lavas, pero no había un babero para bebés. Ahorita ya hay... Desechable. Desechable. Ahorita hay, pam, y otras mil marcas, Mira. ¿verdad? Pero Mira. en ese momento no había. Yo tenía una sobrinita chiquita, que se manchaba? Y dije, baberito, a mí se me ocurrió esa idea. Entonces se desarrolló el proyecto y luego al final hay una muestra empresarial este, donde se supone que hay jueces, empresarios y evalúan el proyecto. Y pues que resultamos ganador del proyecto. Entonces, este, pues ahí hubo varios beneficios y luego ganamos un premio que otorga un, la empresa Frisa. Este, y ganamos y nos fuimos a estudiar un verano a Estados Unidos. Todo por, por el proyecto de Baritos. este Competimos contra empresas de mucha tecnología en ese momento este, de innovación y desarrollo. Y ahorita te platico después un poquito de la innovación y desarrollo. Uh -huh. este, entonces luego se re regresamos, lo dijimos hoy pues... Pues unos dijeron no ya no le sigo y yo dije bueno vamos a seguir con el proyecto porque pues por algo se ganó no este pues algo le vio la gente este y vamos a seguir entonces ya re... tú solo ahí seguía con otra persona más okay. éramos dos personas entonces este dijimos bueno vamos a seguirle este y en ese momento entramos a la incubadora de empresas del tec ok y Sabíamos que el plan de negocios estaba más o menos, pues, era un proyecto de escuela. Entonces, se perfecciona el plan de negocios y se perfecciona el producto, ¿ok? Se sacaron, este, pues, de nuestra, nuestra bolsa, ¿verdad? Lo poquito que tenías, pues, este, estabas en tu último semestre o recién graduados y, pues, pues, pues ¿de dónde sacas dinero, verdad? Entonces, este, yo tenía un negocio de equipo, yo, yo arreglaba computadoras y este, páginas web y todo eso de tecnología, este, entonces, pues de ahí me fondeaba un poquito y pues empezamos a, a desarrollar el proyecto Los valores un poquito más en forma. En el TEC nos invitan a un concurso de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y Autoservicio. Eh, un curso que se llama Reinventando Mercancías y ganamos ese concurso también. Y ya ¿Todavía lo, cursabas la carrera? Yo estaba en mi último semestre. Ok,
0: o sea, tu, o sea, tus últimos semestres fueron muy acelerados. Fueron muy acelerados. Pero, ¿y se puede considerar? Y, y, y ahorita espero no cortarte la historia porque es muy interesante. ¿Se puede considerar entonces que el, que el negocio como tal que tienes ahora sí nació en ese momento, en esos últimos semestres del TEC?
1: Digamos que las ganas, sí, porque ahorita voy, te voy a platicar lo que, lo, lo que pasa. En lo que se convirtió. Eh, en lo que pasa y cómo se transforma. Ok, okay. muy bien. Porque, porque entonces ganamos el premio de la Antártida. Y eso nos abrió las puertas de las cadenas. El producto este, lo pudimos colocar en HB, en Soriana, en su mesa, que es una cadena comercial mexicana. ¿Lo estabas produciendo? Nosotros lo producíamos. ¿Pero dónde lo producíamos? ¿En la, en la, en la sala y comedor de mi casa? Ahí este Bien artesanal. Este, pues con las vecinas mi mamá y decía oye pues ven su cafecito y empezaba a, a, así se empezó a formar y la, y la era solamente pegar unas etiquetas y empaquetar entonces este empezó muy muy casero así en la en la en la sala de la casa de, de mis papás ahí, ahí era donde hacíamos este to,
0: todo todo el, todo el
1: proceso de, de empaquetado este y luego nuestro primer embarque lo mandamos y lo robar el camión donde mandamos el material entonces era así como que
0: o sea, ¿el camión lo...? Eh, eh,
1: se envía por paquetería y el camión lo roba. O sea, iban muchas cosas porque pues...
0: Sí, sí, o sea, se robaron, se todo, robaron el todo el camión. Se robaron todo el camión. Esas son de las anécdotas de emprendimiento que, que ningún libro, ¿verdad? Vas a encontrar vas así decir. como que cuando ocurra esto...
1: Ay, pues, pues, es bueno, está bien. Vamos a ver cómo le hacemos. Volver a producir y ah, volver a,
0: he a ¿Y perdiste
1: Y perdiste el pedido, perdiste el pedido y hasta te han de haber tachado ahí de... Ay, no, pues oye, una prórroga pasó esto, pero bueno, está bien. Ok. Nos dieron chance y entregamos después. Y luego pasó el tiempo y ¿qué pasó? El producto no se desplazó. ¿Por qué no se desplazó? Pues porque no existían las redes sociales que si existen ahorita, no había ninguna promoción, no teníamos promotoría, no teníamos nada que promoviera el producto. Entonces el producto llegó a una tienda y pues a lo mejor... Ni sabemos, en realidad, si fue colocado en todas las tiendas. Ni sabemos si fue exhibido cómo fue exhibido. Entonces, en Pero ese... a ti te lo pagaron. A nosotros ya no lo pagaron. Pero nunca se te dijeron, Oye, no... pues ahí se quedó tu caja, ¿verdad? En realidad, pues no era... Vender ¿Sí? una vez, pues no es negocio, ¿verdad? Era... Claro que no. Y más porque al principio hay muchos gastos iniciales. Así es. Que son, este, pues para este tipo de productos de manufactura, pues son moldes, sellos y cosas que, pues al principio es lo que cuesta mucho más que, el... mm -hmm. que después. Entonces, este, en ese momento, pues, pues, la otra persona que estaba conmigo, ya platicamos y, pues, ya, ¿sabes qué? Yo hasta aquí. Porque, pues, ya, ya llevamos casi un año y, y pues, no progresaba mucho el, el, el negocio. Al contrario, le estábamos metiendo, y, pero yo decía, a ver, a, a, me, me gustaba el, eso de la, de la manufactura y me gustaba así como que el, el, el tener esos retos, decir, a ver, bueno, vamos a poder. Y entonces... No, y
0: aparte que que el, el, el fracaso hasta el momento no residía en, ni en la manufactura ni en el producto sino en
1: pero, en pero en ese momento no lo entendías en ese momento estás metido en mis cosas y no entiendes razón porque no se vende así es o sea pero, pero algo bien importante que hasta que, que después te cae el 20, desde el pro, proyecto de escuela es que hay hay innovación en todos lados y la innovación es algo que va en todas las áreas. Y es algo que nosotros, bueno, yo después de eso, he aplicado siempre. Por eso ganó el proyecto de baberitos, porque era un produ producto innovador en su momento y no existía un baberito desechable. Y después lo hemos aplicado en diferentes áreas, en diferentes productos, o en diferentes procesos de manufactura. Todo, todo, todo se puede innovar y mejorar. Todo se puede hacer mejor. Entonces siempre hay que tener eso en mente. Y si logras eso... Cualquier cosa que hagas va a salir bien y se va a poder desarrollar más. Entonces ya después de eso, pues yo decía, bueno, a ver. Y ya... te quedaste solo, ya Quedé sin sol, socios. Ya sin socios. Y ahí fue donde yo dije, bueno, a ver, ¿este babero dónde lo vamos a vender? Yo ya terco con los baberos. Dije, no, pues estos baberos se tienen que vender en algún lado. Uh -huh. Entonces fui a los hospitales, toqué puertas en hospitales. Y en un hospital grande aquí en Monterrey me dicen, este, pues este el babero como que está bien, pero no, estamos batallando ahorita con estos cursapatos, nadie nos los tiene, cofias y cubrebocas, no, no los haces. ¿Cuál crees que fue mi respuesta? ¿Cómo no? Claro, sí, también los hacemos. <risas> Obviamente no teníamos nada. Y en ese momento, ahí se puede decir que, que fue el, eh, escuchar al mercado, otra otra pre, otra cosa que tienes que hacer siempre, innovación, innovación en todo en, en todo. todo. Escuchar al mercado, el mercado siempre te va a estar hablando y hay que saber escuchar porque ahí pudieras también decir, no, este, mi producto es el mejor y y te cierras, ¿verdad? Entonces siempre hay que estar abierto. Entonces, en ese momento ese hospital estaban buscando un cubre zapato que Y no aferrarte
0: al babero, ¿verdad? Y no aferrarte sí. al
1: babero, ya este, pues, Baveros, desde ese momento ya no se produjeron, ya no se vendieron. Ah, ya lo, ya lo. En, en ese momento nadie. Ya no existe el Bavero desechable. Ya no existe más que en, menos en un de, cuadro. Al menos de en un cuadro de
0: Aliger. <risas> al menos el de Aliger, fíjate.
1: Entonces, luego ahí el, entonces, este, empezamos a a, a buscar este, estos productos, porque en un principio dije, hombre, fueron mil broncas la manufactura, vamos a empezar a, a comercializar. Mm. Entonces, pero nosotros no, nunca vendíamos a los hospitales directamente.
0: A, tra a, tra Fue a tra través de un,
1: de un intermediario, de un distribuidor o algo así, porque ellos ya tenían todo el canal y pues... Sí, que es un tema. Sí. Es, es un tema complicado y más cuando vas empezando. Sí. ¿Eh? Entonces, este, te puedo decir que con ese cliente que le vendía, este, teníamos 15 años vendiéndole ese producto para ese hospital y hasta el año pasado, por un problema del que, que, que falleció esta persona, este, dejó de ser nuestro cliente, pero por 15 años... Fue nuestro cliente con ese y otros productos. Para... Ahí está un ejemplo de que si a los clientes los cuidas, si a los clientes les das un buen servicio, una atención, y estás innovando, siempre los vas a tener ahí presentes. Porque...
0: Innovación, escuchar al mercado y, un tiempo y atención de respuesta, al cliente.
1: Y un tiempo de respuesta rápida, la atención al cliente. Son claves. Entonces, este, después ya empezamos este, a, a empezar a buscar... Mejores este, productos. En su momento, pues no fabricábamos nada, este, todo lo comprábamos y empezábamos a meter más. Empezamos con cubre batas, cofias, cubrebocas, pero todo lo comercializábamos. Importábamos los productos, empezamos a investigar sobre importar porque nos dábamos cuenta que el mayor volumen estaba en donde se le vendían a los mayoristas. O sea, que haya gente que le revenda a todas las empresas. Entonces, desde ahí se fue marcando el mercado que íbamos a ir tomando porque actualmente solamente vendemos a, a gente que revende el producto. Nosotros, y ahí es donde está el negocio. Pues el negocio está en todos lados. En realidad Buena hay una respuesta. Hay, el, 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 el margen es diferente. Yo creo que ahorita somos los que tenemos menor margen. Pero, pero tienes el,
0: pero, mucho movimiento.
1: Pero es el... Nosotros tenemos vendedores, ahorita tenemos como 15 vendedores pero a su vez, si, si sumamos los vendedores de nuestros clientes, estamos hablando de que tenemos miles de vendedores.
0: Mm. Ya, ahí hay, hay, hay toda una enseñanza también. El, el balance entre menor margen, pero abarcar más.
1: Abarcar más volumen. Exacto. Entonces, nos enfocamos mucho en comercializar en su, en su, su inicio. En, me, en buscar productos que el mercado requería, que fueran diferentes, con un tiempo de entrega muy bueno. Y nos empezamos a especializar en la ropa desechada así pasó el tiempo y te podrá platicar miles de anécdotas, incendios que tuvimos. Incendios en, nuestra... en la planta. Eh, eh, pues en, en, la, en, la, en el almacén. En el almacén. Ciudad. Se nos quemó todo, robos, este nos tocó el la influenza H1N1 en un, un virus más chiquito que esto, ¿verdad? Pero sí. en ese momento este, me acuerdo que afuera del local donde estábamos había fila de como 800 mil personas, todos querían cubreboca en ese momento, igual que ahorita, pero antes, en ese momento, pues, pues se le daba a todo el mundo cubrebocas en bolsitas de cinco piezas, porque era nuestra capacidad, ¿verdad? Ajá. En ese momento. Entonces, siguió pasando el tiempo y decidimos, este, nos empezaban a llegar contactos de otros países. Decían, oye, este, veo que en tu página fabricas cubrebocas, eh, digo, vendes cubrebocas, este, ¿lo fabricas? Pues no. Este, oye, las cofias, las batas... Y así nos empezaba a llegar gente de Estados Unidos, de Canadá. Y nunca podríamos llegar a esos mercados. ¿Por qué? Porque era un producto comercializado. ¿Y quién lo fabrica normalmente? En China. Uh -huh. Entonces hicimos un, un análisis muy superficial ahí de precios y costos y demás. decimos empezar a fabricar el producto nosotros.
0: ¿Esa es la primera vez que empezabas a fabricar? ¿O sí. ya habías fabricado al inicio?
1: Ya habíamos fabricado al inicio los baberos, luego no fabricamos nada. Y luego esto fue... El, esta, el, el... Pero te estoy hablando de que Aliger ahorita este año cumple 16 años. Desde el 2005 que, que se formó Aliger hasta el 2015, 10 años de pura comercialización de productos.
0: O sea que continúas innovando. Con...
1: <ríe> fue hasta el 2016 cuando dijimos, bueno, y fue porque uno de los maquiladores más grandes que teníamos, este en realidad decidió brincarnos e ir con nuestros clientes. Mm, o sea, te forzaron. Te, Ento te, te, entonces, te, te, entonces dijimos... Te ya produjeron ya no, el Paul Esto ya no nos va a volver a pasar, ¿verdad? Entonces, okay. este... Y obviamente ese negocio, como le compramos casi todo, quebró a los seis meses de, de decidir hacer eso. Entonces, este... Pues es que es pelearte... Pues
0: con pues el que con, te da de comer. Con el que te da de comer, <risa> sí, totalmente. que eso es otra, en, en cada plática está, hay subtemas que ameritan todo, todo, pero
1: sí. Entonces poco a poco íbamos este, creciendo, cada vez este, pues, requeríamos más gente. Y al meternos con la fabricación fue algo totalmente diferente. Es un mundo diferente.
0: Pues es que de, de entrada, de tener bodegas, ahora entabas líneas de producción.
1: Líneas de producción. Chiquitas, pero el, o no sé si grandes, ¿verdad? Al pero... principio pues, todo es chiquito, pero nosotros decidimos empezar con líneas automatizadas. ¡Olas! Entonces dijimos, bueno, vamos a invertirle en unas líneas automatizadas. El primer producto que fabricamos fue la cofia. Entonces empezamos a invertir en líneas de cofia, empezar a, empezar a armar un taller de costura, empezamos a armar líneas automatizadas Después ahorita ya tenemos cofias, cubrebocas, cubrezapatos, este, bolsas o cubiertas, botas, cirujano. Todo eso son líneas 100% automatizadas. Están en cuartos limpios este, y tenemos, aparte de todo el taller de costura, donde tenemos a las, pues a las costureras, este, ¿Sí? pues, tal cual, porque no hay otra forma de hacerlo, pero claro. todo con innovación. Todos nuestros productos tienen una ventaja o un distingo competitivo de lo que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque competimos con China. Tremendo. Entonces, la, en precio, pues nunca vas a poder competir con China. No. Entonces, lo único que tienes que hacer es buscar algo que te haga diferente. Entonces, este, ya sea un material, ya sea un proceso de fabricación que te haga más eficiente, buscar este... En, en Aliger en, en tenemos un, hay un programa que le llamamos Yo, la, un signo de más, Aliger, Yo más Aliger. Entonces es un programa donde todos los meses hay, es como un buzón este, donde todos los empleados pueden dar su idea. Todos nuestros colaboradores pueden decir: ¿Sabías que a mí se me ocurrió esto para mejorar esta línea de producción, para ser más eficiente en la entrega, para ser más eficiente en la venta? O ¿Sabías que este producto no lo tenemos y no lo piden? ¿O este producto podría ser algo diferente? Sí, que, que muchas veces, o sea, la,
0: la, tus, tus mismos colaboradores que son, o los que están ahí en la línea de producción, o el que está en, en ventas, eh, eh, se te, a ti como dueño, como empresario, se te pueden pasar muchas rolas. Sí, para o... ellos, ellos te pueden, el, el de la línea te puede decir, es que si le, le cosiéramos para la derecha en lugar de para la izquierda, podríamos hacer tres más. correcto Y el de ventas podría decir, es que me, me siguen pidiendo las cosas con verdes, los baberitos de... otra vez. <risa> y, y, y así te retroalimentas tú. Y has, con ese programa has implementado cosas nuevas. Hemos
1: implementado muchas mejoras en nuestras líneas de producción. Muchas mejoras. Y recompensas Pero, a los colaboradores. Se le reconoce y recompensa a la gente. Es lo más importante. Si no, si no la gente no participa. Claro, claro, y sentido de pertenencia, ¿verdad? Tú pues... vas ahí a, a, a la, al área de trabajo y llegas y, y ves quiénes dieron una idea. Hay un póster ahí de las personas que, que participaron y las ideas implementadas. ¿Quién se le ha reconocido y se ha implementado la idea? Entonces, y, y son varias las ideas que han salido de ahí. Y son varias las ideas que han salido. Hay muchas que no hemos podido implementar. Esto es un programa nuevo también, ¿no crees que tiene mucho? Tiene mm. como un año, un año ocho meses. Pero nos ha funcionado muy bien porque la gente en su día a día ve muchas cosas que a lo mejor no nos damos cuenta. Uh -huh. En todo este proceso este, pues hemos podido ir creciendo, ir madurando, ir mejorando. Y un reto que yo creo que a muchos emprendedores o empresarios les toca es el delegar. Bueno,
0: eh, ahí ya, ya en... si entras al, al, a, los, al, a los retos que vas enfrentando conforme vas... Vas creciendo, Como ¿no? Como vas
1: creciendo. Entonces, eso también es algo bien complicado.
0: Sí, lo, fíjate, eso lo hemos comentado en otros programas también. Y creo que, creo que ni uno solo de nuestros invitados ha dicho que se le ha hecho fácil eso. Y al contrario, hemos escuchado a algunos empresarios aquí que nos han dicho que siguen batallando con eso. Y siguen muy metidos en el micromanagement y... Y operando, lo no, cual... Pues, no está mal, o sea, pero... No está mal, pero, pero podrías estar mucho mejor si sabes manejarlo. ¿Cómo, lo, cómo el, lo enfrentaste tú?
1: El no delegar no te deja crecer. Si tú quieres hacer todo, no puedes hacerlo todo. Imaginemos que yo quisiera manejar un área de producción, un área de ventas, un área de almacén, tenemos, manejamos ahorita cerca de mil números de parte diferente. Somos como 200 colaboradores. Entonces, si una persona quiere pues, controlar a toda la gente, pues, pues no se puede, ¿verdad? Y entonces, es bien, bien importante aprender a delegar y empezar a encontrar talento. El talento es clave. Gente que, que se ponga la camiseta y que empiece a generar ese sentido de pertenencia, para poder desarrollar y crecer más. Algo que a nosotros nos nos ayudó también mucho este en el 2017 empezamos un programa nos invitaron en enlace en la es un programa del Tec de Monterrey aquí en NGADE que te ayudan a formar un consejo consultivo. ¿Okay? en qué nos ayudó o en qué nos, nos sigue ayudando eso, en aprender a delegar, en aprender a organizarnos, en aprender a, a rendir cuentas a alguien más, porque antes de eso, pues tú estás operando y, y, y pues como ves que van funcionando las cosas, voy bien, voy bien, pero en realidad podrías ir mejor. Entonces, esa asesoría, ese coaching... Y ese tener que, que rendir cuentas de decir, oye, ¿sabías qué? Yo me comprometí a hacer tal cosa para tal día. ¿Lo hice o no lo hice? Ese tratar de decir, oye, yo te voy a vender X cantidad para este mes. ¿Lo hice o no lo hice? Si no le rindes cuentas a nadie, no pasa nada. Pero si le tienes que presentar información a alguien. Que te va a criticar. Que te bien. va a criticar y te va a decir, oye, pues ¿por qué no llegaste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué te faltó hacer? Y eso es un, algo que, que a nosotros nos ha servido mucho. Se acabó ese programa este, y actualmente seguimos con nuestro consejo. Con tu consejo. Oye, Alejandro, y ahí todos
0: estos hitos en tu negocio, porque hablas de repente de innovar y luego de repente de ponerte a, a, a producir en lugar de comercializar y luego hablas de delegar y luego hablas de, de incluso formar un consejo. Pero son 16 años de tu negocio. Correcto. Y, y sobre todo para la gente que también que nos puede estar escuchando al, 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 al empresario próximo a ser que viene. Tú, al igual que muchos, como yo y algunos otros que han estado, eh, vas aprendiendo a ser empresario. Esto es empírico y a prueba y error. ¿Tú crees que mucho de este proceso que ha seguido y de estas acciones, las pudiste haber adelantado más temprano en la en la historia de tu empresa o no? Se dieron en el momento que tenía
1: que suceder. Ahorita te puede decir que se dieron en el momento que tenían que suceder, pero sí se pueden adelantar. Yo creo que si te adelantas y planeas, las cosas salen mejor. Ahorita, por ejemplo, estamos en un proceso, seguimos en un proceso de reestructura, de cambios, de mucha implementación de métricos, de mucho seguimiento en todas las áreas que antes no teníamos, por ejemplo. Entonces, tenemos ahorita muchas certificaciones, somos de las pocas empresas certificadas en México por FDA. Wow. Tú puedes entrar a la página de FDA de Estados Unidos y poner Aliger y ahí te dice sí fabricante está. autorizado para cofias, cubrebocas, batas.
0: Eso es pesado.
1: Eso es algo que yo creo que empresas que comercializan o fabrican el producto en México no hay. Solamente unas que le maquilan a marcas muy grandes. Sí. Entonces eso es un plus. Y esas son ventajas competitivas que tiene nuestro producto, nuestro proceso de fabricación. ¿Por qué? Porque el proceso se está haciendo bien. Hay un, tenemos un departamento de calidad que valida muchas cosas, que retacha o eh, regresa productos que no se hacen bien. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento, ¿verdad?, para todas las cosas. Parte de, de las tareas de los últimos años ha sido documentar todos nuestros procesos y planear qué queremos a futuro, hacia dónde
0: vamos. Que Esa es una... Esa es una... Pregunta clave que hacemos a, a, a nuestros invitados. Eh, de repente llegas en tu negocio a una meseta, ¿no? En la que Por dices, eso. ok, aquí estamos y así es. Y, y vuelve a ser como los corredores estos que, que, que participan en maratones y demás que se topan con la famosa pared, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo planeas hacia lo que va a ser Aliger en el futuro? O sea, ¿qué nuevos retos? Qué, ¿Cómo se define esa visión? ¿Qué viene para, para Alíger en el futuro?
1: Yo lo que te puedo decir es que vemos crecimiento.
0: ¿Crecimiento vemos en ventas?
1: Crecimiento en ventas, crecimiento en líneas de producción, crecimiento en nuevos productos fabricados, crecimiento en manejo de nuevos productos. Este,
0: ¿Y qué hay, por ejemplo, con el e-commerce? Este, con todo esto de la, por ejemplo, supongo que incluso la... La, es un tema muy específico, pero este caso de la pandemia, ¿debe haberte abierto los ojos hacia cosas que no esperabas y ya estás viendo hacia dónde?
1: La pandemia para nosotros fue un reto. porque un reto y una oportunidad? Imaginamos que cuando empezó la pandemia en México, nuestras líneas de producción pues ya estaban al 100% vendidas por China. ¿Por qué? Porque allá empezó el, pro el problema. O sea, o sea no te iban no, a mandar producto. No, no, nosotros mandábamos el producto. O sea, se, se
0: revertió el nosotros asunto. Nosotros mandamos
1: el producto a China, Estados Unidos, a Canadá, a Australia, Costa Rica, Europa. Mandamos producto a todas partes del mundo con la pandemia. Antes, en el 2019, nosotros empezamos un proceso de ya nuestras líneas de producción ya están listas. Ya estamos preparados y empezamos a participar en expos internacionales. ¿Qué nos ayudó de que en el 2020 se viene la pandemia? Y pues ya nos, ya nos empezaban a conocer. Ya sabían que existía Aliger, fabricante en México de productos. Y muchos de esos clientes que después nos empezaron a... Ya antes de la pandemia, ya nos ven, habían venido a visitar, a conocer nuestras instalaciones, ya ves que... Normalmente el gringo o el canadiense son muy desconfiados, y más con sí. México. Pues sí. Entonces este, ya habían venido, nos habían visitado, entonces... Este, algo, algo importante, es nuestro producto no lo vas a ver este, con la marca Aliger en el mercado. Es muy poco lo que vas a ver. ¿Por qué? Porque nosotros maquilamos otras marcas. Mira. Como nosotros le vendemos al, al, a la persona que distribuye... Le ponemos su etiqueta y vamos. Le ponemos su etiqueta, su caja o su... El empaque que nos diga el... Obviamente tenemos mil números de parte más, ¿verdad? Porque cada cliente tiene su número de parte, su especificación. Y no puedes mezclar especificaciones. Pero, clientes. y aparte manejas tus marcas propias. Aparte tenemos una marca propia para, y se va distribuyendo también. Y respecto al e-commerce, te preguntaban... El e-commerce. E Nuestro mercado es un distribuidor. No es el público en general. Entonces el e-commerce funciona diferente. Es un B2B. Ya. Yeah. Entonces... Cómo funciona el e-commerce en nuestro caso es automatizar procesos internos, automatizar que un distribuidor pueda comprarnos a través de una plataforma, pero no poder llegar a nosotros al usuario final, porque en realidad este, estaríamos haciendo pues y parte de un mercado que, que a lo largo de este tiempo hemos estado marcando la pauta. Entonces, no, y que no... no, no...
0: Eh, mucho respeto hacia el mucho mercado, hacia las hacia reglas escritas y no escritas del, Correcto. del mercado.
1: Sería muy fácil, porque si sí nos habla mucha gente. total de, este, seguro. Oye, este yo quiero directo con el fabricante. Muy bien, ¿de qué ciudad nos hablas? ¿De qué estado Fíjate nos hablas? Fíjate que allá tengo un distribuidor. tengo a sí. X distribuidor que te va a atender y te va a dar un mejor precio y servicio que yo, porque lo tiene entrega inmediato. Entonces, es bien difícil hacer eso. Y enseñarle a la gente, a los colaboradores a hacer eso, porque dicen, esta es mi venta y se me va a ir. No, no, no. Vamos a ser más fuerte el otro y haciéndolo más fuerte, vamos a ser más fuertes nosotros.
0: Súper. Vas creando allí una, una fortaleza. Se, va, en, se van el, creando alianzas
1: con los clientes. Uh -huh. este, que, que con el paso del tiempo te das cuenta que, 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 que vamos por el, por el camino correcto.
0: Muy bien. Alejandro, ¿se nos, se nos acaba el tiempo. De hecho, ya nos pasamos un poquito... Pero, digo, tu historia, pues yo que me ha tocado vivirla desde, desde que estabas estudiando, está llena de, de, de datos interesantes y de anécdotas. No tenemos el tiempo para compartirlas todas. Pero qué, qué cosas, qué palabras, qué consejos podrías decirle a, a, a las personas o que están empezando a emprender o que, como decías tú, ya desde que están de cierta edad se dan cuenta que por ahí va a ir su camino.
1: Ok. Yo, yo creo que algo muy importante es que siempre hay oportunidades. Siempre hay áreas donde tú puedes hacer algo. Pero para eso requieres detectar la idea e innovar. Si, si lo que tú haces tiene innovación, va a ser algo diferente, va a ser algo mejor. Siempre existe eso. Yo, yo me acuerdo cuando estaba... Cuando estaba chico y empezaba con lo del negocio de las computadoras que te comentaba, yo veía negocios muy grandes en ese entonces y decía, Por aquí yo creo que no, porque, porque ya están estos monstruos. Ya no existen esos negocios. Yo veía, y, y, y hay negocios de tecnología en su momento, por ejemplo, cuando surgió Facebook, todo el mundo decía, no, pues más que Facebook, ya otra red social, ya no va a existir una que que tenga ese, ese alcance. Empezó a salir Instagram, TikTok, y siempre va a haber cosas nuevas. Siempre las cosas están cambiando y siempre la gente quiere algo nuevo, algo mejor. Entonces la clave es organizarse, la persistencia. Siempre hay que ser muy persistente porque el ser emprendedor o empresario no es fácil. No. Pues... Hay siempre muchos retos, muchas oportunidades, muchas dificultades. Este... Y no es para todos.
0: No es para todos, definitivamente.
1: Este, pero yo creo que si todo tiene un grado de innovación y estás acompañado de gente que, que, te, que te apoya, dentro y fuera del negocio, en la casa, la familia, es muy importante. Básico. Este, desde que empiezas con tus papás, tu esposa, tus hijos, en mi caso, mi esposa y mis hijos, este, que, que te apoyen, que estén ahí, es súper importante y después de eso este pues en, en el área de empresarial que tengas gente que te esté aconsejando que te esté escuchando para que para que no te desenfoques porque en, estás tú en en el remolino del, del sí, en el remolino se, se, diario se te van
0: muchas rolas ¿sí?
1: siempre estás en el remolino y siempre va a haber problemas uno de nuestros consejeros nos decía siempre hay un montón de piedras Enfóquete en las piedras grandes porque las chiquitas esas, pues no pasa nada, si se, si se cae no pasa nada, pero las grandes, esas piedras grandes, te van a ayudar a, a crecer, a enfocarte, y, y es muy cierto, y, y es lo que estamos haciendo, o hemos tratado de hacer los últimos años, enfocarnos en las piedras, o salirnos del torbellino, últimamente en nuestras juntas de planeación, con, con, mi, con mi equipo les digo, a ver, tenemos este problema, o hay esta situación, ¿qué hacemos?, vamos a dar un paso para atrás, y tratar de ver la situación de afuera, porque adentro no encontramos soluciones. Siempre hay que verlo desde afuera, tienes una perspectiva ah, diferente. Sí. Y luego otro, a ver, ¿y tú de aquella área? ¿Tú cómo lo ves? Entonces ya son puntos de vista diferentes y encuentras una solución mejor. Porque adentro probablemente vamos a ser el problema más grande. O la... sí. Entonces siempre hay que ver este, otro, otras áreas de, lo, de los retos, otras áreas de las oportunidades. Y, y creo que las cosas salen mejor.
0: Perfecto, Alejandro. Pues muchísimas gracias, felicidades y esperamos próximamente seguir escuchando del, del éxito de tu empresa e invitarte en un futuro a que nos platiques qué, qué otras cosas estás haciendo, porque aquí no, no hay tiempo, insisto, uh -huh. pero también... Traes proyectos diferentes a Aliger, ¿no? Esas esas mentes claro. empresariales inquietas que, que siempre están pensando y ahora que sigue. Claro, claro. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, gracias eh, por estar con nosotros en este programa más de Núcleo Sólido y los esperamos en el próximo. Hasta luego,
1: buenas noches. Hasta luego, gracias por la invitación. Buenas noches.